0: Hej, du lyssnar på Go International, podden där vi diskuterar de olika möjligheterna, upplevelserna och erfarenheterna man kan få för att åka på ett utbyte. I dagens avsnitt kommer vi att prata om Erasmus praktik och med oss i studion som vanligt så sitter jag Lovisa
1: och jag Emil
0: och idag har vi även med oss gästerna Emily och Lotta. Kan inte ni presentera er själva lite kort och vem ni är och er koppling till Erasmus praktik?
2: Jag heter Lotta Kvamemark och jag jobbar på internationella enheten eller international office här på Liu. Och jag jobbar med Erasmus praktik.
3: Ja, och jag heter Emily Johansson och jag läser mitt andra år på Strategic Urban and Regional Planning här på Liu och jag har varit iväg på Erasmus praktik i Belgien, Bryssel.
1: Ja. ja men vi kan väl börja med att fråga Lotta vad Lite generellt om att, vad Erasmus praktik är för någonting.
2: Ja, Erasmus praktik är en möjlighet inom, att du inom ramen för din utbildning kan göra en praktik utomlands i, i EU och då få ett stipendium. Och du kan då göra den antingen mellan två månader och tolv månader Det är en Ganska vanlig typ av praktik. Och det går även numera att ju, även göra en kortare praktik. Som är från fem dagar till 30 dagar. Och då avslutar man eller påbörjar med en kort virtuell del.
1: Ja, okej. Okay. Häftigt. Och det är också då något som du kan göra exempelvis när du studerar. Så att du kan tillgodräkna det i programmet som du studerar.
2: Ja, det kan man ju göra. Eh, man, tanken är ju att det ska tillgodet räknas inom ditt program men det finns ju även möjlighet att få det i ett så kallat diploma supplement eh, och du kan göra din praktik eh, i stort sett på de flesta ställen runt om i EU du kan göra det på en ambassad, du kan göra det på no- i en organisation, skola sjukhus, så att det mm. finns stora möjligheter och det finns ett fåtal begränsningar men de kan man läsa om på vår hemsida
1: ja, ja men varför kan inte du då berätta lite om ditt praktik som du gjorde? På- mm.
3: Absolut. Jag valde att göra praktik utomlands, eller jag valde egentligen inte jag var lite i kvalet, ska jag göra utan några studier eller ska jag göra praktik som tredje termin som vi har då ingår i vårt program. Men kom fram till att praktik var det jag ville göra egentligen för att få mer arbetslivserfarenhet. Och började söka runt helt enkelt var jag skulle kunna tänka mig att göra praktik. Och sen då hittade jag det här regionkontoret som jag faktiskt var på i Bryssel på Örebros regioner och bronslands hemsida och tyckte att det verkade väldigt roligt att kunna vara både utomlands och få göra praktik helt enkelt. Så det vi gjorde, eller var jag var någonstans var helt enkelt ett svenskt regionkontor som är baserat i Bryssel. Ja, Körde ni, pratade man svenska på det kontoret då? Precis, och ja. jag körde på svenska, eh, mm. vilket var väldigt skönt. <laughs> Men sen så klart så blev det en del engelska också på olika möten eller ja, sociala eh, mm. tillställningar. helt enkelt. Och det funkar bra liksom? Det funkade bra, skönt. absolut. Så det var en trygghet att få prata på sitt eget Hur? språk när man är utomlands. Ja.
1: Hur var det då liksom, att göra självhållpraktiken? Alltså... Nu har vi pratat mycket om utbyte och så i den här podden, men även då åka på praktik. Eh, var, det så här, var det andra unga människor också som var med och, och praktiserade där? Eller var det mer att man kommer in på ett ja, jobb eller vad man ska säga?
3: Det var mycket praktikanter i Bryssel absolut. och Speciellt då alla svenska region, regioner har kontor där nere och alla har praktikanter. Och sen så satt vi på samma våning som, eller satt på samma våning som många andra regionkontor. Så det var många praktikanter då tillsammans. Men det blir att man kommer in på en arbetsplats där det är. Jag var ju själv praktikant på mitt kontor, men och alla regionkontoren är väldigt små där nere, så det blir ju lätt att man kommer in i ett gäng och man blir som en del i arbetsplatsen helt enkelt, även om man är som praktikant och man får en stort ansvar. Där nere på arbetsplatsen skulle jag säga. Mm.
1: Eh, jag vet att många frågor när man ska åka på utbyte är ju att eh, det är alltid, svårt, alltid ett frågetecken med boende och så vidare. Mm. Men eh, ja, hur löste det sig för, för dig när du skulle åka?
3: Eh, jag hade förmånaderna att mitt eh, kontor hjälpte till med boende. Eh, ja, det en, en underlättande del i det hela. Eh, så då hjälpte de till så man fick ett boende i ett praktikanthus med mm nya andra praktikanter helt enkelt. Eh, där bara bodde Skandinavien då, i mitt hus. Eh, ja. Så att ja, där bodde man och jag vet att det är oftast en stor fråga hur man ska få boende i när man åker utomlands. Både antingen studier eller eh, praktik. Då. Eh, men eh, jag skulle säga att om man inte är allt för kräsen så är det oftast ganska eh, lösare sig alltid att kunna bo tillsammans med andra mm. framförallt. Eller om man eh, kan hitta andra Eh, Lägenheter på olika med Facebook-sidor eller liknande
1: Du fick eh, alltså studentkorridorslivet student,
3: eh, <laughs> även eh, Det fick Bristol, jag då. verkligen, ja.
0: Ja, så blev det Men det var skönt, fick man lite vänner också via bonet precis. kanske ja.
3: ja, för det var lite det jag var rädd för också När man åker på praktik för att, Men när man åker på utomlandsstudier så får man ändå i sitt Man får ju den här skolgemenskapen ja, och universitet, men Man går på klasser, man hittar många olika människor eh, men när jag kände att man skulle bo i ett praktikanthus och eh, ja, att Bryssel framförallt har så stor praktikantantal eh, eh, mm. så kände jag att eh, det skulle nog kunna lösa sig ändå genom att bo då i ett, med flera andra. Och jo. det kan jag verkligen rekommendera att man gör när man ja, utomlands. För att försöka få i med bo med andra.
1: Man får ju eh, lite kompisar på köpet då, alltid om du Precis. hamnar och bor tillsammans med några andra.
3: Verkligen? Om man får aldrig den här ensamhetskänslan.
1: Nej, precis.
0: Jag tänker. Nu fick vi en liten rekommendation. Men har du några andra tips till studenter? Eh, så generellt när det gäller ut Erasmus-praktik, eh, men också bara för att hitta en praktikplats?
3: Eh, för att hitta en praktikplats skulle jag nog säga att man får. Helt enkelt börja tacka runt vad man är lite är intresserad av. Kanske höra om universitetet, om de har några tips- var andra studenter har varit. Men också så vet jag Erasmus eller EU har väl sidor- där man kan hitta olika praktiker helt enkelt samlade. Och de har vi länkat till på vår hemsida. Ja, ah, men titta. Bra, bra. Ja. Perfekt. Men rent generellt skulle jag säga rekommendationer, åk. Jätteroligt bra, att åka. Bra. Och mycket erfarenheter. Ja
0: häftigt. Hur många livsstudenter är det som åker på Erasmus-praktik ungefär varje år? Lotta vet du det. det?
2: Just nu så ser vi en ökad trend. Förra året så åkte det strax över 40. Mm. Och nu i år så är vi uppe i över 50. Mm. Och det är redan vid halvårsskiftet. vi har ju Oj. studenter som söker varje månad. Så att, mm, det är en ökad trend. Häftigt. Folk börjar få upp ögonen för praktik och hur bra det är. Ja, ja men... Det låter riktigt. Alltså man blir sugen själv. Nu ja. tror inte jag att jag har någon möjlighet, men det är riktigt coolt. Det finns alltid något som heter att man kan åka på Erasmus Praktik Recent Graduate. Aha. Och det är ju att man tar och åker di- direkt efter sina studier. Alltså innan man tar ut sin examen så söker man till en praktikplats så att man så att säga... Mm-hmm. Mm, och då kan man också få Erasmus-stipendium.
0: Ja, jag tänkte fråga. För, men om jag har åkt på ett utbyte och fått stipendium för det. Då kan jag väl inte få, utbyte, få stipendium för en praktik också?
2: Jo, det kan du. Det kan jag. Ja. Oho. Yes. <laughs> <Nu>. <laughs> Gränsen är inte, det är inte liksom antingen eller. Utan det är ju tidsgränsen. Att det är maximalt 12 månader på... En nivå. Du säger, på kandidatnivå dat- får du åka på 12 månaders praktik eller studier. Och så har du nya 12 månader när du kommer upp på masternivå. Och så ytterligare 12 nya månader när du kommer upp på doktorandnivå. För även doktorander mm. kan åka. Jaha, då ja. Emil,
1: ja, möjligheterna
0: ja. finns för dig och mig fortfarande. Ja, Vad kan man göra när man får stipendium för Erasmus praktik?
2: Ja, man kan ju som sagt göra en en vanlig praktik som vi kallar det för. Det är en praktik från två till tolv månader. Eh, och då kan man då antingen skriva uppsats eller upps- examensarbete. Man kan samla data till uppsatsen och examensarbetet. Och, eh, man kan jobba på ett företag eller organisation eller så vidare. Eh, och så sedan så finns det även möjlighet att göra sin VFU för de som ska göra det utomlands. Det finns även något som heter kortare Erasmus-praktik. Och det är en praktik på fem dagar till 30 dagar. Och det ska kombineras med en virtuell del, en kortare virtuell del som antingen kan vara för eller efter. Mm-hmm. Så.
1: Jag ska skriva mitt masterarbete nu snart. Så då, då kan jag alltså åka på ett, en liten praktik eller ett utbyte genom att få med Erasmus då. Det kan du få. Ja. Mm. Ja, det öppnar upp nya möjligheter. En ja.
2: Du kan åka till ett annat universitet och ja, ja. sätta dig där i deras bibliotek och skriva.
1: Du bara har något sånt liksom?
2: Bara något sånt. Räcker med att du har en handledare där och en handledare hemma.
1: Det ska jag kolla upp.
2: Jag har precis haft lite mer inspirerande
1: ja. miljö.
0: Nej, men det är så skönt att ligga på stranden i Spanien. Det är bra för min uppsats, förstår ja. <laughs> du?
1: Vakta
0: datorn och
2: sounden. <laughs>
1: Det bör undersökas.
2: Definitivt, det finns ja. många möjligheter. Så um, ser det inte som en begränsning. Har ni en, en idé så kan man alltid höra av sig till oss och fråga.
0: Mm.
2: Ja. Och då
0: hör man av sig på eh, fliken internationella möjligheter på niu
2: ja. <laughs>
3: En, en grej som jag kan lägga till är ju, för jag trodde egentligen när man åker på erasmus praktik att det var att man var tvungen att söka via en viss hemsida eller liksom att man var tvungen att söka via EU på något sätt. Eh, men så är det ju inte, utan man kan ju söka utanför. Jag sökte ju själv eh, via då, eh, regioner och bro, kan man säga, eller skicka in min egen ansökan på en praktikplats som var utomlands. Eh, och sen då kan söka stipendium via EU eh, från det här hållet. Det stämmer. Mm. Precis. Så lite
0: i omvänd ordning att inte Ja söka. men precis. Ja. För
3: jag var lite osäker så okay, kan jag fortfarande åka som en student eller liksom få stipendium även fast jag inte har sökt då, via ett visst LIU till exempel eller eh, EU på något sätt. Utan man kan faktiskt söka eh, själv utomlands och sen ändå få
2: Definitivt. Det stipendium. finns som jag sa i stort sett eh, väldigt, väldigt få begränsningar. EU-kommissionen är en av dem, och så finns det några till, och de finns ju upprättade. Men i övrigt så finns det inga begränsningar. Utan har du kontakter eller hittar någon intressant praktikplats någonstans så, så kan man utnyttja det.
1: Går du free move någonstans skulle man kunna säga? Ja. Men genom Erasmus.
2: Men genom Erasmus, ja. ja.
1: ja. Häftigt. Verkligen.
0: Jag tänker avslutningsvis i varje podd så vill vi hemskt gärna att våra gäster delar med sig sina bästa minnen. Så vi kan väl börja med Emily som får berätta om sitt bästa minne från Erasmus-praktiken.
3: Eh, mitt bästa minne är nog en, en helhet av själva praktiken. Att eh, så många olika män, människor man träffar eh, och att få vara i en väldigt inspirerande miljö. Med så många drivna och eh, eh, duktiga personer som verkligen är... Eh, drivna i sina egna expertämnen. Det är väldigt motiverande att få upp ögonen för vilka möjligheter man faktiskt kan få efter man har studerat. Och sen då som sagt alla nya vänner man får och att få vara utomlands och få den här erfarenheten, verkligen ett minne för livet. Ja, häftigt. Och Lotta, jag tänker,
0: du har inte varit på en Erasmus-praktik men vi vet att du har jobbat utomlands i omgångar så du kan väl berätta ändå ditt bästa minne från att ha varit utomlands helt enkelt.
2: Dels har jag jobbat utomlands. Det gjorde jag innan jag började plugga. Och man kan säga att det här med att få nya perspektiv, att vidga sina vyer, det stämde verkligen in på. Det det var det som inspirerade mig till att valet för mina studier. Och sedan nu när jag jobbar här på Lille så finns det ju även som anställd möjlighet att åka åka utomlands via Erasmus. Och det har jag gjort flera gånger. Och det är jättenyttigt för inom jobbet också. Att fortsätta att skaffa sig nya internationella erfarenheter. Mm. Och utbyta, er, utbyta idéer och sådant med kollegor från andra universitet. Ja, ja det
0: förstår jag. Det är ja. superhäftiga möjligheter. Liksom. Det finns så mycket man kan göra via det här.
1: Jo, precis. Och ja, man borde verkligen ta, ta chansen och åka antingen in i praktik eller på utbyte med Erasmus. Att det är så bra att möjligheten finns och att du kan få betalt för det också. Eller Precis. stipendium.
2: Ja. <laughs> ja, exakt. Och det är ju ganska hyfsade pengar. Ja, det. Ja. Absolut. Ja,
1: de räcker ju långt. Ja. Mm.
2: Sen så kan man ju få CSN också. Och mm. åker man på praktik till exempel och hittar ett betal, en betald praktikplats så, gör, så kan man fortfarande ta emot de pengarna. Och få Erasmuspengarna också. Jaha. Så att det är det ju lite... inte liksom att man måste, nödvändigtvis måste hitta ett obetalt praktik- nej. utan man kan även ta ett, en betalt praktik. Aha. det var bra information.
0: Det visste inte jag.
1: Nej, inte heller. Kan man dubbla upp det? Ja,
0: precis. Exakt.
2: Känna ja. riktigt bra med pengar. Ja,
0: eller hur? Kan man inte nej till. Nej, Precis. Tack snälla för att ni har lyssnat på Go International och är du sugen på att åka på utbyte, kolla fliken internationella möjligheter på Lionet och se vilka möjligheter som finns för dig. Och om du gillar podden, lämna gärna ett betyg eller en recension och följ oss på din valda plattform för poddar.